0: Vous êtes sur RTL. RTL événement. Et c'est le début aujourd'hui d'une semaine particulière. Vendredi, cela fera un an que la Russie a lancé son offensive contre l'Ukraine, un an de guerre toute la semaine. Et c'est l'événement. RTL vous emmène sur place chaque jour une histoire, un grand reportage. Bonjour, Émilie Bojar.
1: Bonjour, bonjour à tous.
0: Et première étape, vous nous emmenez ce matin à Boutcha, au nord de Kiev, Boutcha, ville martyre. Hein. On se souvient de ce massacre. Des centaines de civils retrouvés morts dans les rues de la ville, victimes d'exécutions sommaires et d'actes de torture. C'était au, au tout début du mois d'avril. Eh bien, les enfants de Boudsa, Émilie, ont pu très récemment retourner à l'école. Vous êtes rendu dans l'école numéro 3
1: de la ville où un semblant de normalité a repris. Oui, dans cette salle de classe rénovée, c'est cours de géographie ce matin. Au premier rang, Masha, 13 ans, cela fait seulement un mois qu'elle a pu revenir dans son établissement. Oui, je suis heureuse, car c'est une vie normale d'aller à l'école. Je suis contente d'avoir retrouvé mes amis, mes professeurs et de voir qu'ils sont en vie. Ce qui change, c'est que maintenant je comprends à quel point il est important que j'ai cette vie normale. Like normal Chaque élève ici a une histoire particulière. Il y a ceux qui ont pu fuir la ville et puis ceux qui ont dû rester. Nestor, par exemple, a passé plusieurs mois au Danemark, mais il reste très marqué par sa fuite de Boucha quelques jours après l'invasion. Depuis mon balcon, je pouvais voir les tanks russes. Je les voyais tirer. On a essayé de fuir une première fois, mais les Russes nous ont bloqués. Il y avait des cadavres dans les rues et plein de voitures abandonnées. Sur le bureau de la professeure, un ordinateur est branché pour les écoliers qui sont encore à distance. Certains sont toujours à l'étranger, d'autres ont peur de sortir de chez eux. 30% des élèves étudient encore de cette manière. Tania Rabachouk, l'enseignante de géographie, s'est donné une mission, redonner à tous ses enfants goût à la vie et aux études. On s'oblige à être de bonne humeur, à afficher un sourire sans faille. Si ça ne va pas, on sort dehors prendre l'air. On cherche des astuces pour que tout le monde reste calme. Parce que ces enfants sont l'avenir de notre pays. Ils doivent être heureux et instruits.
0: Alors Émilie, il faut préciser que si cette école a pu rouvrir, c'est parce qu'il y a un abri anti-aérien.
1: Oui, un immense sous-sol qui a été aménagé. Sur les murs, des dessins d'enfants, des couleurs. Il y a plusieurs salles de classe, des lits, une salle de cinéma cet endroit est utilisé quotidiennement et même plusieurs fois par jour comme le raconte Ola la professeure d'anglais
2: ce matin au début de la deuxième heure de cours il y a eu une sirène à cause d'un hélicoptère au dessus de la ville alors on est tous descendus ici dans l'abri et on y est resté deux heures certains élèves ont joué, d'autres ont travaillé Au début, c'était difficile. On avait peur que les enfants qui avaient subi l'occupation russe soient traumatisés de retourner en sous-sol. Mais je dois avouer
1: qu'avec leurs camarades et les professeurs, l'effet de groupe fait que ça se passe bien. Il n'y a en présentiel jamais plus d'enfants que le bunker peut accueillir c'est-à-dire environ 500 places.
0: Quels sont les, les autres changements dans l'école depuis un an
1: Alors déjà, il a fallu la reconstruire, cette école, car les Russes s'en sont servis de centre de commandement. Alors quand les professeurs sont revenus dans l'école le 14 mai dernier, ils n'ont pu que constater les dégâts.
2: Ils ont pris tous les ordinateurs, les télévisions, ils ont même joué au basket avec le matériel
1: informatique. Ils ont à peu près tout cassé et sinon tout volé. Stolen. Grâce à des dons venus de l'étranger, une partie du bâtiment a pu être rénovée. Mais ce semblant de normalité retrouvée ne suffit pas à laisser la guerre à la porte de l'école, comme l'explique Ola, la prof d'anglais.
2: On parle de tout ça et de tout ce qui s'est passé. On leur explique aussi quoi faire s'ils trouvent une mine, quoi faire si la situation se dégrade à nouveau. On parle de ça tout le temps.
1: La professeure l'avoue, beaucoup d'enfants auraient besoin d'être suivis psychologiquement. Mais pour l'instant, aucun programme pour les aider n'a pu encore voir le jour. L'école en temps de guerre,
0: RTL événement à Butcha en Ukraine Reportage signé Émilie Beaujard, envoyé spécial de RTL sur place Vous pourrez d'ailleurs retrouver ce soir ce reportage en images dans le 19.45 d'M6 Avant cela, Émilie, on vous retrouvera à 8h avec un soldat ukrainien qui revient du front où il a fait face aux milices russes de Wagner